0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Gipeiro, um podcast dedicado aos jipeiros que não abrem mão da adrenalina e do contato com a natureza off-road. Nessa primeira temporada, a gente vai contar com convidados inspiradores para dividir algumas boas histórias de trilhas, destacando as alegrias e os perrengues que fazem parte dessa jornada. Ele conhece muito bem os dias de luta e de glória com as mãos no volante. Ele é o Kaká Kozê. Seja bem-vindo, Kaká. Tudo bem?
1: Tudo jóia, cara. Obrigado, viu? Prazer aí falar com vocês, com a comunidade dos gipeiros aí.
0: Rapaz, o prazer é todo nosso em receber você aqui. Um cara que é simplesmente recordista da travessia das Américas, do Alasca à Ushuaia. São 23 mil quilômetros em 18 dias, 1 hora e 11 minutos e já competiu até mesmo no Rally Paris-Dakar, que é considerado por especialistas como o mais perigoso do mundo. Kaká é uma. você tem uma vida inteira dedicada, acho que aos automóveis e à aventura, né? Como é que começou esse teu, essa tua paixão?
1: Olha, é, vem, de, vem, de, vem de muito tempo, né? Eu, eu, na verdade, a minha paixão por terra é, vem da época do bicicross, né? No, no, nos idos de da década de 80, eu fui um dos pioneiros aí no Brasil, junto com uma turma aí, a, a, a começar essa história de bicicross, de andar de bicicleta na terra, né? As primeiras Caloi Cross, é, as primeiras pistas de, de, de bicicross né? Que a gente montava em casa e tudo mais. Então, assim, é, a minha paixão por terra vem daí, mas eu sempre fui apaixonado por carro. Então, uh, talvez o, o caminho natural fosse eu, uh, quando tivesse idade, obviamente, e tal, uh, pulasse da bicicleta, da mobilete, para moto. E, e eu fiz diferente, né? Eu fui eu, para o carro, para o rali, eu fui para uh, aventura, né? Com 18 anos, eu tive a oportunidade de percorrer a Transamazônica inteira praticamente inteira né? De Santarém até o Rio de Janeiro, né? Mas a base principal dela, até Marabá.
0: A gente tá falando de quando isso, Cacá? Ah,
1: estamos falando de acho que 88. Se eu não me engano, 88. E, e eu fui com, com os carros, né, da, da irmã, da parceira, da Fiat. Eu fui com uns Fiat's que não, não, não vieram pro Brasil, chamado Fiat Panda 4x4. Que era um, um... uma espécie de Uno com tração nas quatro rodas. Muito guerreiro esses carros. Esse carro até é fabricado até hoje, incrível, é Uau. um grande jibinho, né, vamos dizer assim, e, e a partir daí eu, eu uh, achei sensacional essa, essa convivência, né, com, com, com expedição, com terra, por desbravar, conhecer o Brasil, né, acho que eu também tive essa, essa vontade, essa curiosidade de conhecer o Brasil, o Brasil é um país de, de é, dimensão continental, então... Muita coisa para conhecer, muita coisa até hoje. Eu, eu, depois de sei lá, 30 anos, eu ainda uh, tenho muito, ainda que muito lugar que eu quero conhecer. Então, uh, aí passou para Rally, para tudo mais, e chegou no Guinness e Paris da e blá blá blá. E estamos aqui,
0: <risos> pois é. E numa época onde a gente também não tinha internet, a gente não tinha GPS, não tinha. Essa profusão de informações, né, Cacá? Que a gente tem hoje, que podem auxiliar, por exemplo, um jipeiro novo, um cara que acob... acabou de comprar um jipe novo, que quer Sim. descobrir esse mundo. Hoje é bem mais fácil do que, vamos combinar, em 88, né? Que tipo de é... desafio vocês é, é, enfrentavam?
1: É, é quase... É, é, é muito diferente, né? É, você tem hoje né, um aplicativo da Jeep, por exemplo, Jeep Trilhas, tá tudo ali, você vai, põe, segue, não tem como você errar, né? Naquela época a gente fazia muito tentativa e erro. O que é legal também? É, é, eu tenho um pouco de saudade da história de você parar a estrada, pegar um, um, um mapa rodoviário de papel, né? Aqueles mapa quatro rodas, assim, abrir no Sim. capô do carro e falar: puxa, eu tô aqui, preciso ir para cá quais são as estradas que tem, as opções, é, era muito gostoso isso, para falar a verdade, isso fazia parte do, 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 do da viagem, né? Hoje não, hoje você sai de casa, você se programa, coloca um, um aplicativo qualquer de roteiro e o sujeito vai te falando, até com a voz que você quiser, né? É, para onde você quer chegar. É, mas isso vai até a página 2 também, porque As trilhas mesmo, aquelas que são bacanas e tudo mais, elas estão é, mais escondidas, né? Você não consegue com um aplicativo comum de, de caminho, tipo um Waze, por exemplo, fazer as trilhas da Serra da Canastra, né? Você tem que Sim, não usar outros aplicativos, né? Outras opções, existem opções aí no mercado mas tem que ser um pouco diferente, Você vai ter que aprender a ler um GPS, a ler uma trilha fora de estrada, um terreno, uma altimetria, que é legal também, é, 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 é o lado moderno, entendeu? A gente não pode é, querer viver só do passado, né? Mas eu tenho um pouco de saudades da, da dessa história de outro dia, a... vou fazer um parênteses aqui de uma expedição, outro dia não, há dois anos mais ou menos, um amigo meu, eu adoro o Pantanal, eu acho o Pantanal né, um dos lugares mais incríveis do país, assim, de biodiversidade e tudo, é uma pena até essa... E que infelizmente essa... vive essa crise hoje é... do desmatamento e dos terrível. incêndios né terrível, terrível mas no Pantanal eu sempre tive a curiosidade de, de ver como é o Pantanal por dentro né? não nas estradas-parques, estradas-parques eu já conhecia é, é, existem duas, né basicamente, a Transpantaneira que é de Poconé para Porto Jofre e existe a Estrada Parque de Corumbá ali para baixo faz a curva do leque ali bom, eu queria ir lá dentro e aí um amigo meu, eu, eu falei para um amigo chipeiro, não tem o um jeito de cruzar o Pantanal pelo meio, da gente sair lá de, de, de da Transpantaneira lá de Poconé e até Porto Jofre colocar o carro numa balsa cruzar e vir por dentro de fazendas e a gente ficou com essa ideia, aí uns dois essa ideia faz tempo que eu tive, aí sei lá dois anos o Nelson veio para mim e falou, olha eu conheci um cara que sabe vamos, eu falei, na hora conseguimos dois carros é, quatro por quatro e é um caminho por dentro, são 600 quilômetros é, de, de, de não estrada né ou seja, isso, ali é, é é, é GPS O terreno é meio alagadiço,
0: puros. inclusive, né? Como é que você faz para navegar num lugar desse? Eu tenho um, uma estrada, um lugar meio de terra que dá uma certa o terreno, sustentação assim pro carro.
1: Então são duas coisas. Existe o eu, que eu fui descobrindo lá, né? É por isso que eu gosto. Quando você vai lá, você entende que quando falo que o Pantanal alagado, é o Pantanal alagado é, 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 é não é assim todo ele alagado é nem nada. Existem dois pantanais. Né, o Pantanal do Norte e o Pantanal do Sul. É, é o Paiaguás, o... que é o do Norte, e o do Sul, em Ecolândia. Se eu não me engano. E esses dois Pantanais são muito diferentes. O Pantanal do Norte, ele é totalmente seco, arenoso, o piso. Eu tive muito mais problema de ficar atolado na areia do que ficar atolado na água. Muito mais. Eu atolei nos dois. Mas muito mais na areia. As estradas de fazenda no meio deles são totalmente arenosos, entendeu? É, é, e isso é uma coisa que, que me assustou, assustou no bom sentido, sei lá, achei incrível. Falei, como assim eu estou atolado aqui na areia? E eu ficava atolado muito na areia. Aí quando você cruza, existe uma ponte, porque tem um rio, que eu não me lembro o nome, que divide o Pantanal do Norte e o Pantanal do Sul. E, e, e essa, esse rio só existe não tem balsa ali é, de, de fazenda, ou se tem fica dentro da fazenda, ninguém sabe onde está, sei lá, não, não achamos, né? Mas uhum. tem uma fazenda que construiu uma ponte, porque ela tem terra dos dois lados do rio, então ela precisa cruzar o gado de um lado pro outro, e ela fez uma ponte, e é a única ponte que tem no Pantanal inteiro, para cruzar do norte para o sul, e, 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 e a hora que a gente cruzou essa ponte, quando a gente entrou no Pantanal do sul, aí ele é ele é bem molhado, aí você tem muita água né? Aí, aí você tem trechos enormes, alagadiços e tudo, aí é o Pantanal que eu, que eu imaginei encontrar de norte a sul né? Uhum. e aí é, ele não é ele é diferente ele, é, é, ele tem essas vertentes claro que depende da época do ano e tudo mais tem época que o, o Pantanal do Sul por exemplo, você não atravessa não tem como ele é totalmente alagado e as cheias do Pantanal não tem quase nada a ver com as chuvas que muita gente acha que as cheias do Pantanal tem. Ok, no período da chuva, claro, que as poças elas enchem. Piora é muito, né? Né? Mas as cheias vêm depois. Por quê? Porque é a vazante do Amazonas que vai para o Rio Paraguai e que inunda essa região. Então, a região é, do Pantanal, é inundada pela vazante, muito mais. Então, nessa época dona é, é, é impossível você fazer. A... Eu atolei de todo jeito, atolei na areia, atolei no molhado. Teve uma hora que eu, que eu fui tentar passar um trecho alagado e, e, e caí, tava quase no finalzinho, faltava 100 metros para passar. Ele devia ter, sei lá, uns 500 metros de, de alagado, faltava menos, uns 50 metros. E aí, é, ele eu caí dentro de um buraco de algum trator algum caminhão que ficou atolado antes lá, né, pra você ter uma ideia a altura da água tava na altura da, da, da maçaneta da porta eu tive que sair
0: pelo Nossa. vidro
1: porque se eu abrisse a porta, entrava toda aquela água dentro, né, então saí pelo vidro para tentar desatolar tudo, aí a gente conseguiu, um carro puxa o outro tudo deu certo, mas entra um pouquinho de água dentro, faz parte é, Mas é Pantanal... muito interessante isso que você está é falando,
0: Cacá, porque muitas vezes a gente vai falar com um gipeiro que está começando, assim, e todo mundo tem aquele conselho de falar, olha, dá uma olhada na previsão do tempo, porque isso é super importante para a trilha que você vai fazer. Mas você já está trazendo para a gente aqui também um, uma reflexão sobre observar a geografia, né? Você tem que estar tá ligado também na enchente do rio, em períodos mais molhados, em períodos mais secos, que não é uma coisa simplesmente que você... Olha no aplicativo de previsão do tempo, que isso vai te dar, né? Você tem que entender um pouco mais para poder explorar lugares que são realmente mais longínquos, assim. Aproveitando também que você falou do aplicativo Jeep Trilhas, quero convidar todo mundo para baixar esse aplicativo, onde tem uma série de roteiros, especialmente curados pela Jeep, além de não só ter os roteiros, como os mapas que ficam baixados no seu celular. Então, se você perder o sinal de 4G, não tem problema. Você continua com acesso a esses mapas. Mas também tem várias coisas para você fazer no entorno dessas trilhas. Como lugares para ficar, lugares para comer. E um montão de coisas. Eu quero saber, Cacá... Você deve ter umas... Cara, a gente tem papo para seis horas aqui. Essa travessia das Américas, do Alasca ao Ushuaia. Isso é um feito, enfim, que vai parar no livro dos recordes. Você foi sozinho, você foi com mais um carro. Muita gente também fala para o jipeiro de primeira viagem que o ideal, o cenário ideal é que você nunca faça isso sozinho. Porque sempre tem uhum. que ter alguém para te socorrer, né? Queria saber sim. como é que você se planeja para isso. Em que ano foi isso também? Né? Pra gente tá. entender um pouco dessa diferença de tecnologia que havia nesse período.
1: Lógico. Uh, essa, essa viagem, né, foi um, um amigo meu. Fui eu e um amigo meu, chamado Marcelo Espina. É, na verdade o que que acontece é, ele me chamou, eu trabalhava na Quatro Rodas nessa época, a gente tinha amizade por outras, ele tinha um bar em São Paulo chamado Planeta Aventura né, que era um lugar onde essa turma que gosta de expedições e viagens e tudo se encontrava e aí ele, ele me chamou um dia e falou olha putz, eu tenho um projeto aqui, eu acabei de ler um livro de uns caras que... um canadense, um americano, que bateram o recorde do Guinness na travessia das Américas e tal, o que, que você acha? Você acha que funciona e tal? Putz, eu fiquei pirado na história, né? Eu falei, lógico que funciona, vamos já! Né? Só que esse vamos já demora um ano, né, pra você ter uma... uma como é que se diz? Um planejamento total, né? uma uh, É uma viagem muito grande na quantidade de países acho que foram 14 países que a gente tem que cruzar né? toda a burocracia e era uma época pré-internet né? internet muito no comecinho foi 2001 é... não era tão fácil não tinha um Google tão, tão friendly assim, né? tão amigável então uhum. a gente tinha que ir fisicamente nos consulados, pegava mapa é, e via o que precisava de documentação e tudo mais aí Montamos um projeto ao longo de um ano e aí é, conseguimos uh, fechar alguns patrocínios, né? E, e a hora que a gente conseguiu a verba, né, o limite da verba ali, é, para ir, fomos, né? É, a, a, levamos o carro para os Estados Unidos de avião, aí o carro de lá foi para o Alasca rodando, né? Uh, uma namorada minha na época que levou o carro pra mim porque eu não podia, eu tava na redação em fechamento e aí eu peguei um avião fui pro Alasca com o Marcelo pegamos o carro que lá. já é
0: uma grande viagem você tirar o carro dos Estados Unidos e colocar no Alasca, né, também porque deve passar por cenários incríveis e por gelo incrível, também depende né? da época do ano a aurora é um boreal, né
1: incrível, incrível e e aí na, no recorde mesmo, a gente foi sozinho, só tinha o nosso carro, né? E tudo. Uh, a gente fez uma estratégia de não dormir, ou seja, é, enquanto um dorme, o outro. Do... Enquanto um dirige, o outro dorme, né? A gente montou uma caminha ali no, no, no carro, era tipo um SUV assim, né? A gente colocou uma, uma caminha. Uh, e fomos revezando. Então, assim, a, a, o único ponto que a gente tinha. É, obrigatório de parada era o abastecimento e na hora do abastecimento era a hora que a gente precisava ir no banheiro para fazer é, número um, número dois tudo isso, porque senão não não, é, não tinha outra hora né e fomos descendo tentando ver no relógio se a gente conseguiria bater o recorde dos caras, se dava para segurar isso daí tudo já mais. tinha
0: um recorde anterior então
1: 22 dias, e a gente ia comparando onde a gente estava, lendo o livro dos caras para saber se naquela data eles estariam por perto ali. E fomos seguindo e deu super certo, assim. Uh, quando a gente cruzou, porque ali tem um problema do Estreito de Darien, que é entre o Panamá e a Colômbia. Lá não tem estradas, né? Lá a estrada, é, é, os Estados Unidos, né, que comandavam na época o Panamá, nunca fizeram estrada naquele naquela região não existe nem nem a pé você cruza então você tem que parar o carro botar no navio fazer todo o trâmite aduaneiro a pega um avião vai para o Panamá vai do Panamá para Colômbia até Cartagena é pertinho uh, mas tem que fazer todo esse trâmite que a gente perdeu quatro dias e no final o recorde a gente conseguiu bater com 18 dias uma hora e 11 minutos né praticamente quatro dias é, mais rápido do que, do que os, o americano e o canadense. E contando com quatro dias de parada. Então foram 23 mil quilômetros em 14 dias rodando. O que é bastante? E todo, todo assim, esse. Né?
0: É, não, é uma loucura, mas essas estradas, elas eram o tempo inteiro asfaltadas, ou tinham algumas estradas de terra também? Tinham estradas de outros jeitos? Nesse caso,
1: uh, a gente tinha as estradas de terra uh, de Prudhoe Bay, que é uma baiazinha no norte do Alasca, né? Fica mil quilômetros pra cima de Anchorage. Ali é onde é filmado, tem um, um programa de TV, chama Caminhoneiros do Gelo. E, e porque né, na época. Ali é, é, é neve o tempo inteiro. Então a gente saiu com neve, a gente saiu com 32 graus negativos e paramos a primeira vez para tomar um banho no México com mais de 30 graus positivos, né? Nossa, então a gente aliás. fez
0: um. Que aventura. Uma
1: amplitude de 60 graus em 4, 5 dias, mais
0: ou menos. Mas aí não foram um pneu, Cacá? Não dá nada errado, assim, nesse caminho? Furam... O que é que... Não teve um perrengue Furou um pneu. 18 dias de loucura?
1: <risos> Furou um pneu. Não, na verdade, assim, é, o Amir Klink, que é um, né, um grande velejador, né? Se falar que ele é aventureiro, ele xinga você, né? Porque ele fala que ele não faz aventura. Aventura é você atravessar a rua de olho fechado, é, você planejando, você tendo um estudo, você estudando bastante, você faz uma, uma, uma travessia, né, algo assim, então a gente planejou muito essa viagem, é, agora é, furou um pneu, a gente teve é, um problema de um, de um rolamento de alternador, no Chile, que a gente teve que ficar ficou no meio da estrada, tivemos que rebocar o carro até uma oficina, trocar o, o rolamento e, e depois continuar a viagem, né? Então, assim, claro que tem uns perrenguezinhos, mas é, não é muito complicado a, a viagem. A, a gente fala, essa viagem de você sair do Brasil de carro e ir para os Estados Unidos, não é complicado. Uh, eu, eu tive há dois anos. Que é uma também. viagem
0: que muita gente sonha em fazer, né? Com se certeza. E, e ela
1: é mais acessível do que você imagina. Por exemplo, eu posso te dar uma dica aqui: você pega o seu Renegade, é, se você quiser até é, uma versão 4x2, por exemplo, né, um seu Compass 4x2. Você sai daqui, você vai. Claro que você não vai fazer os percursos off-road, né? Mas aí você tendo, por exemplo, um, um, um Compass. É, 4x4 ou, ou, ou qualquer veículo da, da Jeep 4x4, você faz isso com muita facilidade. Mas você sai do Brasil aqui, você cruza para a Argentina, ali por Foz do Iguaçu, você cruza os Andes em direção a São Pedro do Atacama, você vai até o litoral do Pacífico, no Chile ainda, né antes de Iquique, ali, por ali, Antofagasta e tal. Você vira à direita e você vai subindo a ruta pan-americana sem nenhum problema, porque ela é 100% asfaltada e de boa qualidade então você passa no, no Chile, você vai passar o Peru o sul do Peru tem umas estradas muito lindas que, ah, tem dois jeitos, você vai por dentro, pelo interior ou pelo litoral. O litoral ela é recortada pela, pela costa peruana, né, o Pacífico, é muito bonito isso. Aí você vai para o Peru, você vai passar em Nazca, se você quiser desviar à direita, você vai até, a, a, até Cusco, Machu Picchu, senão você continua, vai para Lima, aí de Lima você segue para cima do Peru, as praias do Norte... Elas estão de águas mais quentes, né? Porque o Pacífico é muito gelado para tomar banho de mar. Mas as praias do norte do Peru recebem uma corrente lá especial e, e a água é mais quente tipo a água do, da temperatura do que a gente tem aqui no Brasil. E umas praias nos balneários super legais. Aí depois você vai para o Equador, que tem Guayaquil, que é legal, tem Quito. Uh, e aí você entra na Colômbia, que é um país super bacana, super seguro hoje. Nada a ver com aquelas histórias de Farc. Quando eu fui, tinha muito essa parte aí das Farcs, né? A gente, inclusive, foi o único país que a gente não rodou à noite, né? É, e hoje em dia, nada a ver, tá super tranquilo. Você faz a Colômbia é, é, e chega em Medellín, em Medellín. Passa Medellín, passa Cali, que hoje não tem nada de cartel. Se tem, é escondido, você não vê, não tem nada, é super tranquilo. Uhum. Aí você chega em Bogotá, que é uma cidade... Maravilhosa para quem gosta de culinária, né? Tem uns restaurantes incríveis. E aí você vai pra Cartagena, que é um paraíso de cidade, né? É, você faz, tipo, isso com muita tranquilidade. As pessoas têm um pavor enorme disso. Eu sei porque muitos amigos e tudo mais sabem que eu fiz isso e me perguntam: eu fui há dois anos fazer essa viagem, né? Saí daqui do de Brasil. De novo? De novo. Fui até lá, cruzei, fiz a América Central inteira de novo. <risos> E entrei nos Estados Unidos, só que aí eu fui até Nova York. Fui pro, pra costa é, é, leste, né? E Rapaz, um pouquinho pra cima gosta de Nova de estrada, York. Hein? Nossa, é sensacional. É uma coisa impressionante. E, em 20 dias eu tava em Nova York, contando tudo. E é... aí voltou
0: tudo, Cacau, colocou o carro no avião? Não, lá
1: lá eu coloquei o carro no navio e voltei de avião. É mas é muito legal. No, final, assim.
0: no finalzinho deu uma cansada, né? Não é, precisa voltar é, tudo é, de novo.
1: era um projeto de ida até lá e tal. E aí, cara... mas ó, vou te falar, se alguém falasse pra mim, olha, vão voltar, eu falava, opa, vamos voltar, não tem problema nenhum. A América Central é um pouco chata, tem alguns países um pouquinho mais complicados de, de aduana ali, mas é muito tranquilo. Tem países, acho que Honduras, você fica a menos de duas horas dentro do país. São 180 quilômetros. Né? É muito curto. Então, Que legal, cara. Uh... Que legal. Muita é, história legal. É, tem que desmistificar isso daí, sabe? Esses carros. Eu acho que até essa quarentena, isso tudo, essas viagens turísticas, né? O sujeito pegar um avião aqui, vai para Miami, vai para Paris, para Milão, sei lá, para Dubai. É muito legal também. Adoro viajar. Adoro. Mas viajar de carro com a família, então, putz, é uma experiência incrível incrível Minha filha pois é, tem muita conhece... gente pensando
0: nisso né, em termos de Pô, quarentena, Cacá que agora cada certeza. vez mais todo mundo viajando de carro porque é, as pessoas se sentem mais seguras agora nesse momento e viajarem em grupos, grupos reduzidos
1: sem dúvida, a minha filha tem 11 anos agora, acabou de fazer a gente já foi de carro até Machu Picchu até Lima, já foi de carro até o Atacama já foi de carro até Buenos Aires. Viagens diferentes, tá? É, até Uruguai. É, acho que é isso. De carro. Ela tem 11 anos, entendeu? Ou seja, com 5 anos, tava no carro, indo com a gente, viajando para tudo que era canto aí. Fora dentro do Brasil, né? Que a gente já rodou o Brasil todo. Então, assim, é muito legal, porque é uma outra percepção. Hoje, as pessoas, elas estão muito... Uh, se desacostumaram né, as crianças principalmente até a, a aquele tempo né, a criança entra no carro para andar duas horas e ir pra praia, a primeira coisa que ela fala é, falta muito <risos> quando você vai para daqui a dois mil quilômetros, entendeu, quando a gente tá indo para Buenos Aires, falta muito, falta filha, faltam três dias de viagem quatro, entendeu mas aí a viagem se torna a viagem e não só o destino porque isso é diferente, né? Você, você é, teu destino é, é uma coisa, é o um avião, né? Então estou indo para lá. Legal. Qual o jeito mais rápido de eu chegar lá? E, e o legal é, é outra parte que eu gosto mais é a viagem, né? É, então. É, 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 no mar, tem muito isso, né? O, o lancheiro, né? Que tem a lancha que ele quer ir rápido até a determinada ilha, tem um cara que é de veleiro. Curtindo o vento, sem motor. E a hora que chegar na ilha, chegou, né? Eu sou da
0: turma da vela. É por aí. Cacá, a gente podia ficar aqui uma hora e meia ouvindo tuas histórias sobre o mundo das estradas, na verdade. Não só das trilhas, né? Mas principalmente das estradas, Queria agradecer a tua presença aqui e queria que você desse algumas dicas pra quem é um jipeiro de primeira viagem, o cara que saiu da concessionária da Jeep agora, o cara que tá com Renegade, tá com Wrangler, tá com um Jeep Compass e tá começando a querer entrar no mundo off-road, né? Que é bem diferente do mundo asfaltado. Que tipo Sem de dúvida. ideias legais, assim, de planejamento, cuidados de primeira viagem de companhias, o que que esse cara precisa fazer para não passar um perrengue e para essa uh -huh. paixão só crescer cada vez mais?
1: Sem dúvida, eu, eu, a primeira coisa que ele precisa, ele precisa de ajuda, né? Porque essa ajuda pode ser em formato eletrônico, como o Jeep Trilhas, o APP, né? Que é incrível. É, mas ela também funciona, por exemplo, ah uh você fazendo uma pesquisa na internet, aí você fala assim, puxa, eu queria conhecer as Serras Catarinenses, que são incríveis, incríveis. É... Como que eu faço para ir para lá? Aí você tem as pessoas, você tem os roteiros, a Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro, vários várias locais lá para você fazer e, e sempre começar e perguntar nas cidades que você chega, nos lugares que você para para comer, para você abastecer, todo mundo tem uma dica para te dar ó, vai por essa estrada, ó, essa estrada tá fechada olha, o nível do rio tá alto, ó, o nível do rio tá baixo né, ou seja, você é, é, perguntar e na dúvida não abusar né, porque mesmo com a experiência, a, a minha experiência de mais de 30 anos fazendo off-road tem vários momentos, vários vários, vários, outro dia eu tava num num, num, fazendo trilha com os amigos em brotas aqui, apareceu um, uma travessia de água ali, eu paro eu tiro meu sapato, tênis, né a meia, é, fico de bermuda e vou lá no meio do rio pra ver a profundidade do rio e se a água tá acima da altura da roda não passa com o carro original, não faça isso porque a chance uhum. de, de dar besteira é enorme né, e, e então assim uh, é, é você não achar que num 4x4 você tá Uh, dominando tudo, você é, é, é o maioral. Nunca pensa, pense nisso, né? É, seja humilde, pergunte, fale. Você vai fazer amizades, você vai fazer é, ganhar conhecimento. Você procure nas cidades aqueles lugares onde não são tão turísticos. Às vezes ali é, é a cerejinha do bolo, sabe? Tenta fazer um roteiro assim para você que vai começar. Não fica se arriscando em trilhas muito pesadas e jamais, jamais faça isso sozinho. Sempre dois carros na trilha, tá? Porque um salva o outro e é, é a melhor opção, né? Eu acho que um Jeep hoje, qualquer modelo, vai te entregar um excelente produto para você fazer 99% das boas trilhas do Brasil. Né? Qualquer modelo Jeep 4x4, te entrega um excelente carro para você descobrir aí o que a gente tem de, de bonito nesses lugares
0: escondidos. E tem muita coisa. Obrigado aos ouvintes que acompanharam essa primeira temporada aqui. Em breve a gente volta com a segunda temporada no ar. Quero agradecer a sua presença. Deixa as tuas redes sociais também aqui, Cacá, a galera te seguir. E aí, de tá. repente, já começa a trocar uma ideia.
1: Boa. No Instagram é cacacloser.com é, no Facebook Kaká Closet, também e eu tenho um canal do Youtube onde eu conto essas histórias, um pouquinho mais de detalhes, que chama Garagem do
0: Kaká. Maravilha Closet, se soletra C-L-A-U-S-E-T -S Isso aí, gente Obrigado pela presença, Kaká um abraço e até a próxima, boas viagens e boas estradas para você, valeu
1: maravilha, cara. Muito obrigado aí, obrigado pela presença, um grande abraço aí a todos os ouvintes.